0: Olá, este é mais um episódio do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valéria Esse espaço é dedicado para falarmos sobre as questões que norteiam a gestão empresarial, como planejamento estratégico, liderança, inovação, capacitação e muito mais. Sempre conversando com executivos da alta gestão das organizações e personalidades influentes na comunidade empresarial e no mundo dos negócios, que estarão aqui compartilhando suas experiências e práticas de sucesso. Seja muito bem-vindo e aproveite ao máximo o nosso conteúdo. Olá, eu sou o Clodoaldo Oliveira. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valério. Hoje estamos recebendo o diretor executivo do grupo Jardim da Saudade, Andrei Maxenbacher. Andrei, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e logo de cara me diga aí, eu pronunciei seu sobrenome corretamente?
1: <risos> Olá, Claudolo, tudo bem? Muito obrigado a vocês aí pelo convite, uma honra participar desse podcast. E acertou na mosca, meus parabéns, porque não é fácil acertar meu sobrenome. Ah, que bom!
0: Estava na dúvida que se era Matzenbacher, é. é isso mesmo? então.
1: Matzenbacher, exatamente.
0: Bacana. Andrei, é, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. É, a gente está sempre aqui batendo papo com pessoas que estão à frente das empresas, à frente das organizações, ainda mais nesse momento conturbado que a gente vive aí desde início de 2020. Então, vai ser muito interessante aqui para os nossos ouvintes aqui é, ouvir um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de como estão as coisas na, na, na sua empresa. É, e eu já começo falando de um tema, de um assunto bastante interessante que tem muito a ver com a realidade de vocês. Na semana passada, nós conversamos aqui com um especialista em processos de sucessão, principalmente em empresas é, familiares, né? projetos de governança corporativa. Porque, é, mais do que nunca, Negócios eh, familiares precisam mudar a perspectiva de empresas familiares para famílias empresárias. Né? Você faz parte da terceira geração, à frente dos negócios do grupo. Logo, a gente imagina que os desafios são outros, que o mercado, inclusive, é hoje, atualmente, ele é outro do que foi na época dos fundadores. Quais foram os primeiros passos que você deu para estar à frente dessa nova geração e para iniciar essa virada de chave de empresa familiar para a família empresária. Como é que está esse processo dentro do Grupo Jardim da Saudade?
1: Ah, tá legal. Bom, o, o primeiro grande passo né, é, que a gente deu foi uma conversa, uma simples conversa. Nós sentamos numa reunião e o tema da reunião era aonde queremos chegar? O porquê que a gente está fazendo o que a gente faz? A gente quer ser uma empresa enxuta, pequenininha, familiar com gestão amadora, ou a gente quer se profissionalizar, quer crescer, quer desenvolver e quer ter mais relevância de mercado. E a gente entende, e na época entendeu, que, claro, se você quer crescer, quer desenvolver, é mais trabalhoso. É muito simples, é muito fácil ficar acomodado. É muito fácil ficar lá na inércia e, e assim, a ah, minha empresa está bem, a saúde financeira dela está muito boa, eu trabalho ok, trabalho razoavelmente, não preciso me matar de trabalhar, e as coisas ficam com o um botão. Ok, pode ser uma decisão, né? mas esse primeiro pequeno, grande passo foi muito importante para gente, para a gente alinhar essas nossas expectativas, que não, a gente de fato quer crescer. E a partir desta reunião que a gente definiu, queremos crescer, queremos desenvolver, queremos profissionalizar, queremos ser uma referência de mercado, a gente começou a traçar as estratégias. Como é que a gente faz para chegar lá? E comemo, começamos a mapear algumas etapas. Né? Primeira etapa é, de busca de profissionais. Vamos, o que a gente não faz bem? O que que, quais são as nossas falhas? Vamos, vamos começar a estudar mais. Vamos estudar mais algumas, alguns temas que a gente tem, tem dificuldades de entender, não temos pleno conhecimento. Vamos buscar consultorias em alguma, algumas áreas específicas. Né? É, sair do achismo, né? acho que esse é o melhor modelo, não? Porque não buscar um profissional, buscar uma consultoria externa que possa nos ajudar nesse, nessa trajetória. Né? E aí o, um outro ponto que foi, que foi fundamental para estruturar essa base foi investir em pessoas, né? não, não só as pessoas externas da organização, mas quando eu falo investir em pessoas, investir em pessoas de dentro da empresa. Então, um, um, um primeiro grande passo que nós demos foi estruturar um Recursos Humanos mais forte, mais, mais encorpado. É, com esse Recursos Humanos mais encorpado, a gente pôde, é, no, nos ajudou muito em captar essas lideranças, né? em melhorar o nível dos colaboradores. Então, foi um processo assim, que foi, foi até, é, de certa forma, estressante, porque a gente mapeou quem eram os colaboradores muito antigos, a gente tinha funcionários de 40 anos de trabalho. É, não que eu não, a gente não dê valor para essas pessoas, né? porque essas pessoas realmente fizeram a história até aqui, né? até, no caso, a, a saída delas. Mas, mas chegou um ponto que essas pessoas também estavam cansadas, não queriam se desenvolver, e a gente conseguiu mapear isso tendo um RH, um apoio muito forte. E com esse apoio muito forte, a gente foi reestruturando a parte de pessoas. Porque uma empresa, na verdade, é um monte de bem né, organizado, mas o que faz dela o sucesso ou não o sucesso são as pessoas que nela trabalham. Então, eu, eu, o foco, focar em pessoas, focar nesse desenvolvimento profissional foi assim, um passo realmente fundamental para termos um rumo na, na profissionalização.
0: Perfeito. E essa visão é você e as demais pessoas que estão à frente da empresa tiveram, realmente ela conversa diretamente com as necessidades que o mercado apresenta, né profissionalização e o foco é, no desenvolvimento de pessoas, muito bom isso. É, e nessa linha, Andrei, desse foco na profissionalização, na gestão de pessoas, veja só, é comum que empresas familiares elas tenham o seu negócio administrado com maior foco nas relações familiares, natural. Essa é a constituição, é o DNA da empresa. Essa postura ela pode representar um risco, porque, pois ela, ela pode centralizar demais no membro fundador e não formar lideranças e gestores que estejam adequadamente capacitados para assumir o controle da empresa, no momento inevitável de uma transição, de uma sucessão. Como que esse processo foi e ele vem sendo conduzido na sua empresa, esse processo da linha de sucessão, na linha de preparação para a, 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 essa geração atual que está assumindo que você está à frente e para as próximas gerações? Como é que vocês encaram esse processo dentro do grupo Jardim da Saudade?
1: Então, uh, um primeiro ponto que, que as famílias empresárias têm que, têm que entender é, qual que é o papel delas dentro da empresa? Né? A gente costuma misturar, é, quando é família empresária, empresas menores, é, mistura muitos papéis né, do sócio, de quem trabalha, do, do, do gestor e da família. Então, o café da manhã junto com, com o pai, com, com o filho, com o neto, é, é falando de algum problema de, de, da empresa e aí mistura o carro, que é da empresa, também é da família, o motorista, que é da, da família, também é da empresa, e, e isso vem a contribuir para, para criar conflitos, tantos conflitos, conflitos dentro da família, como conflitos na própria gestão. Né? Vamos pensar que eu tenho um motorista. O motorista ele tem que ir lá levar um documento importante para o advogado ou tem que comprar... Fruta para o sócio da empresa na, na, na Hortifrutis. O que, que é mais importante? É, então, assim, é muito é muito difícil, não? Então, o primeiro grande passo é ter esta consciência e aprender a separar, aprender a separar os papéis do patrimônio, né? Que é o sócio, do gestor, que é a pessoa que trabalha como executivo ou trabalha como colaborador, e da família, que você é filho do dono, ou você é o dono, ou você tem a esposa, que também é sócia. Então, essa separação é de suma importância né? para, para o resultado de uma profissionalização da empresa. O segundo ponto que eu vejo como é fundamental é, é ter uma política de resultados. Né? A pessoa que está ocupando a cadeira da gestão, seja ela da família ou, ou fora da família, ela tem que estar lá porque ela, ela tem competência para estar lá. Ela não está lá por indicação, né? Ela não está lá porque ela é, é filha, neta de alguém, primo de alguém. Ela está lá porque ela, ela merece estar lá e ela apresenta um bom resultado. Então, essa política de resultados faz com que é, deixe muito claro que você está ocupando aquela cadeira enquanto você entregar resultados. Porque se tiver uma outra pessoa de mercado que entregue mais resultados que você, é muito mais inteligente você sair dessa cadeira é, e fazer outra coisa, ocupar uma outra cadeira, talvez. E pegar uma pessoa que está mais preparada, uma pessoa mais jovem, quem sabe, uma pessoa que, que tem mais, mais garra, que tem mais conhecimento que você, e que está tá com vontade de entregar mais resultado. É, outro ponto que, que a gente percebe que está correlacionado com esse anterior, é, é a visão assim, puxa, mas é, eu tenho uma renda legal trabalhando na empresa mas essa essa renda legal separando a tua renda sendo um, um, digamos um dividendos e sabendo separar o que é dividendos o que é o dinheiro que você recebe pelo trabalho que você exerce fica mais fácil e é, normalmente acaba sendo mais barato você contratar um profissional de mercado e assim e barato não só no sentido do, do, do custo de um profissional de mercado né é, mas no barato de que pode sair muito caro você ter que decidir demitir um membro da sua família porque o, o que está em jogo numa demissão é, não está simplesmente no, 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 no valor que você vai deixar de pagar para ela, mas de fato afetar as relações né, familiares né, que isso acho que, que vale muito mais do que do que a própria empresa né? e, e para a gente né, seguindo na, na, na pergunta lá para desenvolver as lideranças, o que o sócio e, os, e os, as pessoas que trabalham na empresa têm que fazer é, é deixar essas, essas pessoas se desenvolverem, né? desocupar esse espaço para criar novos líderes. Se o, se o, até pode ser que, o, que, um, que um sócio, um acionista da empresa que trabalhe, é, ele tenha uma liderança boa e forte, mas se ele quer desenvolver as pessoas que estão à sua volta, eles têm que dar espaço para essas pessoas, porque senão é, obviamente, um, um, um gestor né sócio sendo líder forte e o fato de ele ter o patrimônio da empresa fica muito difícil alguém de fora tentar ocupar esse, esse lugar. Então, dar essas oportunidades e desocupar o espaço e dar as responsabilidades para pessoas que não são membros da família é uma forma é, inicial aí de você conseguir desenvolver essas lideranças externas e até ter um projeto aí é, de sucessão considerando não sucessores não membros da família.
0: Perfeito. Esse aspecto que você colocou sobre a necessidade dessa cadeira ou das cadeiras serem ocupadas de acordo com as competências e com as probabilidades possibilidades de entrega de resultado é, são as mais consistentes as mais adequadas. Né? A gente tem uma a gente faz uma analogia internamente, sempre brincando com o um assunto, mas uma brincadeira com um totalmente sério e verdadeiro, que eh, a gente sempre diz que o dono do avião não necessariamente precisa ser o piloto. Exatamente. O dono do avião ele pode ser um ótimo dono do avião, cuidando de todos os requisitos que o avião precisa para estar bem cuidado, para poder voar com segurança, manutenção do equipamento e tudo mais, mas ele não precisa sentar na cadeira do piloto, Claro, tem as exceções, às vezes o dono do avião é uma pessoa também extremamente capacitada, e aí é outra história que conversa diretamente com o que você falou. Mas a gente sabe que tem situações em que o dono do avião não é a pessoa mais preparada para pilotar, mas mesmo assim existe um desejo de pilotar, existe um desejo de estar à frente da cadeira, e aquilo compromete o voo do avião, né? Ou o o andar a evolução da empresa e coloca até em risco a, a longevidade e a continuidade dos negócios, né? então essa visão que você tem é sensacional, fantástica é uma visão muito consistente, realmente você tem outras cadeiras que você pode ocupar, dentro da estrutura da empresa inclusive, que te permitam acompanhar e contribuir com a empresa sem necessariamente estar à frente ali do dia a dia, né? isso é, é fundamental ter realmente essa visão é, a e a gente percebe, Andrei, que muitas empresas é, acabam batendo e esbarrando e tendo dificuldades, principalmente nesse aspecto da sucessão, por ter um, um ponto que é muito delicado, que é a imaturidade emocional, principalmente da pessoa que está entrando para assumir o negócio. E um dos caminhos que normalmente a, algumas empresas adotam é que a próxima geração... Vai para o mundo, voa com as próprias asas para ganhar envergadura, para ganhar robustez, né? para ganhar musculatura no mercado, antes de voltar e aí sim ocupar uma cadeira na gestão da própria empresa. Na sua jornada, como é que isso aconteceu? De que forma que você trabalhou as suas competências aí? Como é que você enxergou? Qual é a visão que você teve? Os apoios que você recebeu para poder desenvolver essas competências necessárias para estar ocupando essa posição
1: hoje? É, na verdade no, no meu caso é aquela 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 máxima é cara ou coroa né é, eu não tive uma preparação específica para isso né deu cara nossa que sorte porque poderia ter dado coroa é, foi pura sorte né foi pura sorte de eu estar de eu estar ocupando a, a cadeira que eu ocupo hoje né? eu não tive uma preparação específica para isso né falta de conhecimento falta de maturidade da empresa na época né então então, eu, eu acabei, é, digamos assim, estudando e aprendendo e buscando informação porque eu sempre acreditei que eu sou o único responsável pelos meus resultados. E eu sempre tive essa ânsia, essa sede de aprender aprender coisas novas. né Então, é, na minha jornada, por exemplo, eu, eu me formei em engenharia, tinha, tinha 21 anos, me formei em engenharia civil. E aí, quando eu terminei em engenharia civil, eu pensei assim, puxa, eu quero aprender mais coisas, né? É, mas não sei se na área da engenharia, vou pensar, vou procurar alguma outra coisa. E eu fiz uma, uma pós-graduação é, em gestão de construtoras. Né? Meu pai meu pai tinha uma construtora, que na época ele, ele atuava na área da construção civil com meu avô, isso em paralelo com o cemitério. E, e eu comecei a fazer uma, um curso de gestão de construtoras, gestão de obras, e tinha um pouco de planejamento estratégico. Basicamente era um curso... Era um mini curso de administração de empresas. Né? E aí, quando eu terminei esse curso, eu me dei conta: puxa, eu não sei nada, não conheço nada da área jurídica. Eu queria procurar alguma coisa aí na área, na área tributária, trabalhista, societária, não, não tenho esse conhecimento. E comecei a buscar pós-graduação nessa área, na área jurídica. E não fiquei satisfeito, não encontrei nada, matriculei no curso de direito, passei no vestibular de volta e fiz mais cinco anos pela segunda faculdade. Né? E daí, na segunda faculdade, comecei a fazer alguns cursos de fora, alguns cursos da área de gestão, é, cursos é, também voltados para o meu segmento, tem, tem, existem alguns organismos internacionais e nacionais que, que têm essa parte educacional. E foi, foi, fui me desenvolvendo nesse ponto, sempre, sempre gostando de ler bastante, de sendo muito curioso, né? acho que essa é a chave do do desenvolvimento humano, é ser curioso. E sempre pensando que, que os resultados dependem de mim, tendo essa autorresponsabilidade. Então, algo que eu sou falho, eu vou procurar informação. Se eu consigo informação fácil, ok, eu vou lá assimilar a informação. Não consigo fácil, eu vou procurar alguém que me possa passar essa informação. Se é algum curso, se é algum, é um, algum livro, se é... É, enfim, alguma, alguma coisa, alguém ou, ou alguma ferramenta que possa me, dar, me desenvolver. Num dado momento, eu, eu cheguei a me perguntar, será que eu sou a pessoa certa para estar tá ocupando a posição que eu ocupo? E eu me fiz essa pergunta porque, claro, se eu perguntava para a minha família, eles iam falar que sim, né? não, está tá, tá indo muito bem. Mas eu não fiquei muito satisfeito com essa resposta. E aí eu, eu tenho uma amiga minha que ela que ela trabalha com desenvolvimento humano, ela, ela tem umas... É, é um quê de coach? Não é bem coaching mas ela faz uma parte de desenvolvimento humano. e Que é a Luciana Boto. Ela, ela é excelente profissional. E aí eu falei com ela, Lu, você me ajuda aqui nesse desenvolvimento? Ah, não, vamos fazer um mapeamento. Eu fiz um trabalho aí de, de umas 10, 20 sessões com ela e cheguei na conclusão com ela junto que, não, realmente você está você no lugar certo. Você você tem os skills que você precisa ter para fazer o que você faz, claro que tem algumas melhorias, foque nessas melhorias A, B, C e D, e que eu faço, eu sempre tento focar no máximo possível, porque tem coisas que estão tá muito enraizada na gente, é difícil né, de você mudar, Sim. mas mas essa foi minha jornada, tentar sempre me desenvolver, e ela não acabou, né? a minha jornada ainda não acabou, eu sempre estou em busca, em busca de, de, de novos desafios, novos conhecimentos, e, e cada vez que, que surgem questões novas né, no, no mundo, como pandemia, é, processos, aí de, de fusão, processos de difusão, processos de aquisições e outras, outras coisas mais aí no, mundo, no mundo empresarial, a gente tem que estar antenado, tem que estar estudando e tem que estar se desenvolvendo.
0: Que bom que a nossa jornada nunca acaba. né? A gente tem sempre alguma coisa para aprender, para se adaptar, para se adequar. E eu acho que o seu caso... Uh, ele se adequa um pouquinho a um ditado que meu velho pai é, eu ia falar que ele fala, dizia mas ele diz até hoje, porque ele ainda está vivo tem 80 e poucos anos, mas ele sempre falava assim é, não foge do problema não, porque o aço se tempera no fogo então, é, muito boa, é, eu acho que boa. é mais ou menos por aí né o aço é. se tempera no fogo então não é. foge do problema bacana, e a gente tirando agora, saindo um pouco desse foco é, da sucessão, ou melhor dizendo, do, do sucessor, Andrei, é, tirando um pouco desse foco né, do sucessor e voltando a atenção para o sucedido. Nós sabemos que, assim, em muitas empresas, esse é um momento delicado, né? especialmente para o sucedido, quem vai ser sucedido, pois ele é, ele é o fundador, ou um dos fundadores da organização e, acima de tudo, existe normalmente um laço emocional, né? acima de tudo, porque é muito forte com a empresa, né? quase como se fosse um filho. Em alguns casos, até para alguns é um filho. É, de que forma que esse processo foi conduzido em relação à preparação do sucedido dentro do grupo Jardim da Saudade para que essa transição acontecesse de uma maneira tranquila, é, que ele também se sentisse contemplado com novas possibilidades, com novas frentes, que ele ainda, sabendo que ele iria continuar contribuindo. Esse processo foi tranquilo? Ele teve maiores dificuldades? Como é que foi esse processo dentro do, da empresa?
1: Na verdade, na verdade, é... O processo foi quase que, que natural, sabe? É, o que eu recomendaria, né? Até responder invertido, né? Eu recomendaria a gente ter um, uma ajuda de terceiros, a empresa, a empresa, os empresários têm uma ajuda de terceiros, talvez um mentor aí que possa ajudar na busca desse propósito, né? E claro que o sucedido vai depender muito da vontade do que ele quer fazer depois, qual o propósito que ele vai ter depois, né? Às vezes, é, o sucedido está com uma idade mais avançada ou, ou cansou de trabalhar, cansou de fazer o que faz por muitos anos e quer aproveitar neto, fazer viagem pelo mundo, fazer, talvez, aí um, um trabalho social, alguma ação social. Então, é, é, o que eu vejo que é importante é, talvez, ter uma ajuda externa para que o sucedido tenha um novo propósito se ele já não encontrou esse propósito sozinho, né? No meu caso, foi, foi quase que, que natural. Né? O meu pai ele, ele, ele começou a soltar o bastão desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar na empresa. Então, ele sempre foi me dando responsabilidade e eu fui assimilando aquela responsabilidade e responsabilidade, pegando mais. E, e quando eu vi, eu estava com muita responsabilidade, mas sem dar nome aos bois. Né? É, assim, ah, você agora é tal, você foi promovido a gerente, você foi promovido a alguma outra coisa nunca aconteceu isso foi quase que naturalmente meio, meio que as, eu, 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 pelo fato de ter uma liderança também muito forte as pessoas também me viam como líderes é, como líder e, e, e quando eu via eu estava lá ocupando a cadeira foi basicamente isso né e, e uma coisa que meu pai foi muito fantástica foi que ele nunca foi centralizador né, de poder e decisões ele sempre preferiu que estar claro, monitorando de, de fora né monitorando de de perto vamos falar assim mas ele, ele, sempre, ele sempre deixou a responsabilidade se tivesse algum tropeço, que caia mesmo e aprenda a se levantar sozinho. Né? E o fato de um, de um sucedido não, não, não dar essas responsabilidades para outras pessoas e, e centralizar muito o poder, ou centralizar muitas decisões, ou desdecidir, né? digamos que o. O sucessor decide tal coisa, daí chega o fundador da empresa ou o sucedido fala não, não está errado isso aí, vamos desdecidir, vamos, vamos decidir dessa outra forma. É, você acaba é, é, essa, esse tipo de situação acaba com a jornada do, da pessoa, do sucessor. E eu, eu tive muita sorte de, de ser uma forma muito natural, né? apesar de não ser pensada, não ser planejada, ela foi muito natural e teve muito sucesso com isso.
0: E a gente percebe na sua fala, na, 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 na sua história, que as coisas aconteceram realmente de uma maneira muito natural dentro da empresa, né? é, trilhando por um caminho é, adequado, ideal, mas de uma maneira muito natural, sem ter sido é, previamente planejada acontecendo gradativamente. Né? Isso é muito bacana, mas são raros os casos que a gente vê no mercado em que as coisas acontecem de uma maneira assim, tão natural, sem precisarem ter um processo desenhado, bem constituído, para poder caminhar. Né? Normalmente, a, a, o histórico nos mostra que é diferente, e os problemas pela falta do processo constituído é maior, não correm não assim naturalmente, como aconteceu no caso de vocês. Né?
1: Exatamente.
0: É, Andrei, para nós finalizarmos, é, mais uma vez eu te agradeço por compartilhar conosco aqui essa, essa história, sua história, a história do grupo também. E eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. O que você imaginar que seja interessante, que seja agregador, a mensagem do Andrei, do Grupo Jardim da Saudade, para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Bom, é, até vou aproveitar o gancho do que a gente estava falando um pouco atrás, que eu gosto muito de falar de propósito. Né? Então, a minha recomendação para os nossos ouvintes é para que eles entenderem e buscarem entender o, o porquê que eles fazem o que eles fazem, né? E ter uma reflexão do que que os deixam felizes, né? Dentro da área empresarial ou, ou até familiar, espiritual, enfim. Alinhamento do propósito com a felicidade é a chave do sucesso, né? Isso, isso é, é, é muito básico, é muito simples e as pessoas têm muita dificuldade de entender atender tanto, entender tanto qual é o seu próprio propósito, por que, que ela faz o que ela faz, por que que ela almeja o que ela o que ela almeja o que ela quer e que, que as deixam felizes. As pessoas entram em modo automático todo dia e quando se der conta, quando se dão, se dão conta, já passou a semana, passou o mês, passou o ano e o que, que eu fiz, né, para para ser feliz, né? E o sucesso, né, que eu estava falando um pouco atrás, não é necessariamente ocupar posições importantes, empresas, ou uma posição no clube, numa associação, no governo. O sucesso, basicamente, é ter conseguido fazer o que você se propôs a fazer. Então, eu, eu tenho o meu propósito, eu sou feliz com o propósito que eu me propus, e consegui executar aquilo. Essa é a chave da vida. É conseguir fazer o que você se propôs a fazer. Então, a minha recomendação é basicamente isso. Descubra o que você gosta de fazer, qual é o seu propósito, por que você está aqui na Terra? Por que você. O que você almeja para os próximos 5, 10 anos? Você pessoa física, né? Não você empresa, você pessoa física. E depois que você descobrir isso, e que não é fácil, o resto fica muito mais simples, né? Planejar o futuro da empresa, planejar o futuro dos negócios. É, fica muito mais fácil. Então, acho que a busca interior sempre é mais, é mais sólida, mais importante para você conseguir externar aí um, um futuro de, de sucesso empresarial.
0: Maravilha. Sabe as palavras, Andrei. Parabéns. Mais uma vez, muito bom conversar com você. O programa é curto para o, o tanto que nós poderíamos evoluir nessa conversa ainda, mas vamos ter mais oportunidades. Muito obrigado, a gente agradece em nome da J. Valéria a tua gentileza em falar conosco e nós desejamos aí muito sucesso na sua trajetória, na trajetória da empresa, que venha muito mais sucesso e conquistas do que vocês já alcançaram até aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado também, Claudaldo. Obrigado, J. Valéria e aos nossos ouvintes aí pela, pela paciência de nos ouvir. Um abraço a todos.
0: Obrigado. Muito bem. Eu conversei com Andrei Matzenbacher, é, apesar do sobrenome ser um pouco mais difícil, eu acertei logo de cara. Que, que bom, foi sorte. Diretor Executivo do Grupo Jardim da Saudade. Chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer a você que tem nos prestigiado acompanhando os nossos programas semanalmente. Conheça um pouco mais da J Valério e da Fundação do Cabral acessando www.jvalerio.br. Um abraço e até a próxima Obrigado por ouvir Nosso podcast Ele é feito para os profissionais Que fazem questão de ficar por dentro Dos assuntos mais importantes No dia a dia do gestor Siga-nos acompanhando Nas redes sociais Ou acesse jvalério.com.br. Temos muito conteúdo para ajudar você em seus desafios diários de gestão dos negócios. Obrigado e até o próximo programa.